0: Aloha und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Veronika Sattler und ich bin spirituelle, systemische und integrative Coaching, leite leidenschaftlich gerne Frauenkreise, bin Yogalehrerin, die gelebtes, ganzheitliches Yoga unterrichtet und I love it, ja, ich liebe, was ich tue und heute in dieser Podcast-Episode spreche ich vor allem über den Umgang mit extremen Herausforderungen im Leben. Das heißt, ich werde dich heute mitnehmen auf eine Reise, auf meine persönliche Reise, auf meine Reise der letzten sechs Wochen in meinem Leben, wo zwei... Äh, Notoperationen an beiden Ohren, zehn Tage stationärer Aufenthalt, mehrere Tage ähm, Infusionen, Cortison, Antibiotika, Vollgas zugepumpt äh, mit wirklichen, ich konnte mich selbst, meinen Körper nicht mehr spüren, konnte mich gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Über all diese Dinge und wie ich trotzdem weiß, dass all das, was die letzten Wochen die letzten Tage in dieser Herausforderung, vor allem im Zusammenhang mit meinen Ohrenoperationen, dass all das mit zu meiner Lebensreise gehört hat, als Seelenaufgabe, als Seelenplan für mich in diesem Körper, damit umzugehen, um zu wachsen, zu lernen und äh, mit neuer Kraft daraus zu gehen, ja, obwohl es alles andere als leicht war und ich möchte dir mit der, mit dem authentischen Erzählen meiner Geschichte heute einfach Mut machen und dir zeigen, dass alles möglich ist, ja. Und dass alles davon abhängt, wie du deinen Blick drauf wirfst, ja. Und mein Blick auf meine Herausforderung dazu lade ich dich jetzt ein, in dieser Episode mitzukommen. Also es war so, ähm, am 7. Mai 2002, 2023 war ich gerade auf Urlaub in Deutschland, weil ich dort äh, mehrtägigen an einem Trance-Dance-Ritual teilgenommen habe und danach noch äh, ein paar Tage an der Ostsee, wirklich ganz oben in Deutschland, Urlaub machen wollte. Und wirklich, ich bin aufgewacht an diesem 7. Mai mit extremen Schmerzen und ja, ein bisschen später war es dann auch schon so weit, dass ich aus beiden Ohren geblutet habe und am nächsten Tag dann auch so gut wie nichts mehr hören konnte. Es war wirklich von einer Sekunde auf die andere. Ich persönlich Kennen für mich die Hintergründe, ja, was der Auslöser war. Im Großen und Ganzen medizinisch beschrieben hatte ich eine Infektion, die über das Mittelohr ins Innenohr übergegangen ist und die einfach schon so akut war, dass die Bakterien meinen Knochen hinter dem Ohr, heißt er, glaube ich, ähm, komplett schon angegriffen hatten. Und ich wirklich so gut wie nichts mehr, also 24 Stunden, nachdem das Ganze losgegangen ist, konnte ich so gut wie nichts mehr hören, habe wirklich, also ich rede wirklich von, das Blut ist aus meinen Ohren geronnen, äh, auch nichts mehr hören kann. Also es ist alles ziemlich schnell gegangen und wer mich kennt, der weiß, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> der Meinung bin, dass der Körper mit dir spricht, ja, wenn vor allem körperliche Sym Symptome da sind und dass ich das immer mit mir selbst ausmache. Also sprich, ich bin jetzt nicht die Person, die gleich zum Arzt geht oder ins Spital geht oder Medikamente einnimmt. Absolut nicht. Ja, Ich habe auch die letzten Jahre so gut wie keine schulmedizinischen Medikamente genutzt, ja, sondern habe das immer mit mir selbst, mit meinem Körper selbst ausgemacht also für mich ein No-Go, ins Spital zu gehen und schon gar nicht mir irgendeine Infusion geben zu lassen. Ja, so stand ich dann da an diesem 8. Mai 2023 äh, und war an einem Punkt, glaube ich, schon gelandet, wo ich nicht mehr zurechnungsfähig war. Ich glaube, apathisch nennt man das. Äh, und wo ich nicht mehr wusste, was ich so tat, weil ich, glaube ich, so ähm, weg war von diesem Schmerz dass meine Mama, die mich Gott sei Dank so gut kennt, genau gewusst hat, welche Sachen sie zu mir sagt, dass ich mich dann doch mit der Rettung ins Spital führen lasse. Sie hat mich dann eingeliefert und das Ganze ist dann relativ schnell gegangen. Also nach dem CD war dann wirklich die Aussprache des Arztes, dass wenn ich mich nicht sofort operieren lasse, Uh, wo, wozu ich mich zu dem Zeitpunkt noch gewehrt habe. Nein, ich habe mich sicher nicht operiert nee. Und wo er dann gesagt hat, gut, dann werden sie morgen in der Früh vermutlich ihr gesamtes Gehör für immer verloren haben, weil die Bakterien ihr Innenohr schon so arg angegriffen haben. Okay. Da stand ich dann wirklich mal so vor den Kopf gestoßen. <lacht> Im Spital. OP. Ich bin noch nie in meinem Leben operiert geworden. Geschweige, dann hatte ich eine Narkose. Aber... Okay, let's do it, okay? Und in dem Moment ist eines passiert. Ich bin wirklich von einem Moment auf den anderen plötzlich sowas ins Vertrauen gegangen und war so wieder klar und bewusst mit mir verbunden, dass ich wusste, das ist mein Weg. Diese Operation gehört mit zu meinem Lebensweg. Diese Erfahrung möchte mein Körper jetzt gerade machen. Und mit dieser Erkenntnis, ja, die ich glaube ich wirklich so von innen, ich nenne das immer so auch, mein Seelenführer, mein Schutzengel, der hat mir diese Information zugespielt und mit dieser Information konnte ich dann echt gut damit umgehen. War ganz happy happy, als ich so meine erste Schmerztablette <lacht> erhalten habe, war ich dann auch wieder bei Bewusstsein. Und ich bin dann nach diesem Arztgespräch wirklich in mein Zimmer gekommen, in Deutschland, das Ganze war noch in Deutschland, ja. und Ganze fünf Minuten später stand die Schwester vor mir und hat gesagt, okay, wir fahren jetzt in den OP. Also nicht mal zehn Minuten, nachdem ich erfahren habe, dass ich operiert werden muss ja, und ich diese Eingebung hatte, dass das eh dazugehört und jetzt okay ist und ich das Ganze jetzt annehme, wie es ist, äh, bin ich auch schon in den OP gefahren. Ja. Also wirklich... Vor dem Spital, diese Höllenschmerzen und dieses Nein, ich will nicht ins Spital, war mit so viel Angst, mit so viel Sturheit und auch mit dieser Zurechnung, Un Unzurechnungsfähigkeit mit mir verbunden, wo ich jetzt im Nachhinein weiß und draufgekommen bin, dass es das alles auch mit einem Glaubensmuster mit mir zu tun hat, sprich mit einem von mir als Kind angeeigneten, ich nenne es jetzt mal, Überlebensmodus. Ja? Nämlich diesen Glaubenssatz, ich schaffe alles alleine. Und dieses Bewusstsein ist erst viel, viel später gekommen. Aber ich möchte jetzt so Step by Step auch die ganzen Phasen durchgehen, mit, dieser, mit diesen Operationen, äh, mit dem vor der OP, nach der OP. Und auch meine Learnings mitteilen, ja. Weil vielleicht ähm, hörst du dann einfach so meine Geschichte. Vielleicht kannst du dich in einem einigen wiedererkennen. Oder vielleicht kommst du durch einige meiner erzählten Erlebnisse auch bei dir selbst auf gewisse Dinge. Vielleicht auch nicht unbedingt heute, ja. Vielleicht mal äh, allein, dass du das jetzt hörst, was ich dir jetzt mitteile mit meiner Geschichte und dadurch bewusste Rückenschaff auch zu meinen Glaubenssätzen, zu meinen Verletzungen mit meinem inneren Kind, ähm, vielleicht in dir irgendetwas auslöse, was dann in die nächsten Tage zu einer bestimmten Erkenntnis zu dir führt. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast aufgenommen habe und dich einlade, hier mitzukommen auf diese Reise äh, meiner größten, ich weiß nicht, ob sie die größte Herausforderung meines Lebens war, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung, ja, um einfach in deinem Bewusstsein durch meine Erzählungen auch was zu verändern und es zu öffnen für neue Ansichten und Impulse. Das ist der Grund, warum ich die, diesen Podcast aufgenommen habe und das ist vielleicht auch der Grund, warum du ihn anhörst. Auch wenn du dir das vielleicht noch nicht bewusst ist, <lacht> traue ich mich jetzt mal vage so zu behaupten. Ja, also der Schock vor der OP war einfach zuerst sehr groß, ja, mit, wie ich gehört habe, ich krieg mal Medikamente und du könntest eventuell operiert werden und wirst stationär aufgenommen. Das war schon alles sehr heftig und dann auch, die Tatsache, du wirst jetzt operiert, sonst verlierst du dein Hörvermögen, war wieder nochmal heftiger, weil zuerst war mal so große Abwehr, so ganz sicher nicht, ja. Und dann aber dieser Switch, ja, dieses Umswitchen und dieses Verbinden und dieses, es ist eigentlich ein Annehmen. In dem Moment, wo ich angenommen habe, dass es jetzt so ist, dass ich operiert werde, habe ich es abgegeben habe ich es abgegeben an höhere Mächte. Sei es jetzt Gott vertrauen, wenn du an Gott glaubst, an welchen auch immer, sei es jetzt abgegeben an das Universum, wenn du an das große Ganze glaubst, wie auch immer du das für dich nennst, benennst und glaubst, Ja, ich habe es einfach abgegeben an höhere Mächte. Ich habe es angenommen, ich habe gesagt, okay, Veronika, du wirst jetzt operiert. Ja, weil der Arzt sagt, ja, äh, das ist so, sagen wir mal, ich glaube nicht an 100%. Ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten ohne OB, dass das Ganze wieder mit Selbstheilung werden kann. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer auf medizinischer Sicht. Und ich habe mich in dem Moment, habe es so angenommen, ja, dass die Medizin, die Schulmedizin jetzt das ist, was für mich bestimmt ist. Und durch dieses Annehmen, ist dann auch dieses Vertrauen gekommen. Und dadurch ist dann auch dieses, wie ich es vorher genannt habe, ich weiß, dass das jetzt mein Weg ist, ja, dieses Vertrauen, dass das mit zu meinem Weg gehört, dass ich diese Erfahrung jetzt machen möchte als Seele. Und dass alles einen Sinn hat, ja, dass alles zu meinem Besten geschieht. Auch wenn man sagen kann, hey, Vero Veronika, ja, bist du komplett ihrer. Du willst ja jetzt wohl nicht sagen, dass eine mega Ohren-OP und diese Höllenschmerzen, was mit einem Sinn zu tun hat. Ja, das möchte ich. Ja, weil ich weiß, dass auch das auf höherer Ebene einen Sinn hatte. Für mich, für meinen Lebensweg und für das, was ich hier in diesem Leben als Seele, als Veronika, als Mensch mit meinem Körper lernen und erfahren wollte. Um weiterzukommen. Um mich zu entwickeln. Um mein Bewusstsein zu erweitern und deshalb weiß ich, ich habe es damals schon gewusst und ich weiß es jetzt mit Abstand, weil das Ganze ja schon eine Zeit lang zurückliegt, dass diese Erfahrung notwendig war und einen Sinn hatte. Ja, und oft erkennt man diesen Sinn erst lange Zeit später, ja, vor allem wenn es sehr schmerzhafte, emotionale Erfahrungen sind, kann man den Sinn vielleicht nicht gleich erkennen, aber ich garantiere dir, mit Abstand auf die Situation ergibt, aus meiner Sicht, aus meiner Lebensphilosophie, alles einen Sinn. Ja, nach der OP kam dann die nächste Phase, ja, äh, nämlich Medikamente. Und zwar intravenös. Ja, <lacht> damit hatte ich nicht so viel Erfahrung. Ich hatte auch mit Narkose nicht so viel Erfahrung, sondern viele neue Erfahrungen und vor allem was diese Medikamente mit mir und meinem Körper gemacht haben. Schmerzmittel, Antibiotika, Kortison, ja. Und zwar, und das wurde mir erst viel später bewusst, haben sie mich so arg abgekapselt von meinem Bewusstsein. Als hätten sie diese Schnur, diese Verbindung zu meinem Bewusstsein, zu meinem, all dem, was mir bewusst ist, ja, meine, als hätte es diese Schnur, als wäre die abgetrennt worden oder abgeknickt, ja, weil ich habe sie nachher wieder hergestellt. Aber sie war weg. Ja, Ich war wirklich an einem Punkt, wo ich versucht habe, zu meditieren, sprich bewusst zu atmen, was für mich als Yogalehrerin einfach zu meinem täglich Brot dazugehört. Ähm, und ich es einfach nicht geschafft habe, mich auf meinen Atem einzulassen, zu fokussieren, bewusst zu atmen. Es war nicht möglich. Geschweige denn war es auch nicht möglich, in meine Chakran zu spüren, mein Herzchakra wahrzunehmen. Es war wirklich unmöglich. Ich war einfach so zugetrönt. Ich war so weg. Und vor allem hatte ich eine riesengroße Angst. Das war die, da das ja wirklich eine schwere ohren war an beiden Ohren oh mein Gott, mein Gleichgewichtssinn. Ich war so damit beschäftigt, in der Angst zu sein, dass das irgendeine Auswirkung haben könnte auf meinen Gleichgewichtssinn als yoga dass ich dann unter und dann wirklich hardcore schmerzmittel jetzt im Nachhinein, <lacht> ich war so zugedröhnt, Yoga gemacht habe. Ich habe wirklich Yoga praktiziert in meinem Bett im Krankenhaus und ich habe nichts gecheckt. Ich habe nicht gecheckt dass ich gar nicht mit meinem Körper verbunden war. In dem Moment war alles fein. Ich war so auf Medikamenten, nennen wir es mal so. ja, dass ich in dem Moment gedacht habe, ich bin voll da. <lacht> und es mir eigentlich erst, und es hat wirklich zwei Wochen, zwei bis drei Wochen später, ist mir bewusst geworden, dass ich gar nicht da war. Es war auch eine sehr spannende Erfahrung. Und vor allem die Erfahrung der Narkose als dann das Bewusstsein kam, dass ich eine Zeit lang wie schlafen gelegt wurde, sprich nicht wusste, was mit mir und meinem Körper passiert ist, weil ich keine Kontrolle darüber hatte und auch keine Erinnerung mehr darüber habe. Das war für mich eine spannende neue Herausforderung und das war für mich, ich glaube, von einer gewisse Art und Weise, eine dramatische Erfahrung, wo ich dann nachher auch noch ganz genau hinschauen durfte. Und es hat einiges mit mir gemacht, ja. So, unter Narkose zu sein und es erst nachher zu realisieren, was das heißt. Das hätte jeder alles mit meinem Körper machen können. Ich hätte es einfach, einfach nicht mehr mitbekommen. Ich war ganz weg. Ich war wirklich schlafen gelegt. Und es war wirklich spannend, ja. Spannend, aber da, da gehe ich jetzt nicht zu so tief in die Materie, weil ich bin der Meinung, dass man dieses all das wieder auch mit Unterbewusstsein ja Erinnerungen zurückholen kann. Möchte ich aber nicht. Ich bin dankbar für diesen Schutzmechanismus, dass ich das nicht weiß und dazu auch keine Verbindung habe, was da passiert ist, ja, mit dieser Ohrenopie. Weil ich möchte jetzt nicht ganz genau aussprechen, was in meinem Ohr gemacht wurde, aber Kurze Stichwort, da meine Knochen wurden gestemmt und ich wurde wirklich hardcore aufgeschnitten hinter den Ohren. Lass uns mal so stehen. Ja, dann war ich einfach stationär in Deutschland im Spital und das war hardcore. Erstens dieser, ich war voll weit weg von zu Hause, es war kein Mensch da, der mich in den Arm genommen hat, der mir gesagt hat, hey, es wird alles wieder gut. Der schlimmste Tag war der, wo eine sehr gute Freundin von mir geheiratet hat, auf deren Hochzeit ich eingeladen gewesen wäre und schon wieder zu Hause gewesen wäre und ich einfach über Social Media mitverfolgt habe, wie sie geheiratet hat und in dem Bewusstsein war, jetzt ist die Trauung, jetzt fahren sie weiter zur Location und ich einfach nicht dabei sein konnte und sowas von abgetrennt war von meinem Alltag von meinem Leben, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Das war für mich wirklich einer der schlimmsten Momente. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt einfach, ich habe mich so allein gefühlt. Dieses, ich möchte schon, Trauma der OB war so präsent. Die ganze Situation war so zu tief prägend und für mich auch schwer annehmbar, schon wieder mal, ja, auch wenn ich das erste dann schon angenommen habe, aber dann die Situation, ich kann nichts tun, ich liege hier in Deutschland im Krankenhaus und ich kann nicht rausgehen, ich kann nicht Yoga praktizieren, ich kann nicht zum unternehmen, ich kann nicht heimfahren, ich liege jetzt einfach da in meinem Bett. Das dann wieder anzunehmen, war nach der OP, wo ich die schon angenommen habe, wieder der nächste Step, ja. Ich war so weit, so fern von mir selbst, ja. Hatte absolut keinen Zugang zu mir. Das war, ich glaube, das habe ich zu gewissen Teilen schon realisiert, so dass ich meine Chakra nicht wahrnehmen konnte, mich nicht auf meinen Atem fokussieren konnte. Ich war wirklich wortwörtlich in einem Überlebensmodus. Ja. Und mein Glaubenssatz, ich schaffe alles allein, ich bin stark, der wurde ordentlich angekratzt, ja. <lacht> und ich musste wirklich mir erlauben, mal schwach zu sein. Mal schwach und verletzlich zu sein. Und das war so das nächste Thema, wo ich mit meinem inneren Kind hinschauen durfte. In meine Verletzung. Und dann kam die nächste Phase, nämlich der Heimtransport. Und oh mein Gott, was hatte ich für ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt jemanden brauche, der mich nach Hause führt? Diese Ressourcen, weil fliegen durfte ich nicht, ja. Das heißt, ich war elf Autostunden entfernt von meinem Zuhause. Deutschland, Graz. War das weiteste, warum man in Deutschland, glaube ich, sein kann, ja, von Graz entfernt. Und dieses schlechte Gewissen, den Menschen gegenüber, die mich nach Hause transportieren, in dem tiefen Wissen, das ist nicht nur ein Mensch und der ist auch nicht nur eine Stunde unterwegs, sondern es sind elf Stunden, die ich transportiert wäre. Was ist das für ein Aufwand im Vorhinein, währenddessen und im Nachhinein? Und welche Ressourcen nimmt das in Anspruch? Und mir erlauben, zu erlauben, diese Ressourcen in Anspruch zu nehmen, what the fuck war das ein innerer Kompromiss? Ein Konflikt? Äh, Konflikt, genau schlecht Gewissen. Und es war echt Hardcore. Also dieser Heimtransport, der war wirklich Hardcore. Ich habe wirklich auch nicht realisiert, wie schlecht es mir zu dem Zeitpunkt ging. Ich war wirklich zugedröhnt. Ich hatte wirklich heftige Schmerzmittel. Und ich bin an einem Samstag transportiert worden, war dann den ganzen Sonntag daheim und am Montag ging ich zu Hause zu einer Heimurärztin und jetzt im Nachhinein, ich habe Fotos von meinen Ohren, wie sie ausgeschaut haben. Und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich meine Ohren säubern könnte. Die waren wirklich so, ich möchte es gar nicht aussprechen, es sind mega viele Triggerwarnungen, auch in diesem Podcast. Ja, ich war wirklich verwahrlost, was Blut betrifft etc. Ich war wirklich verwahrlost und ich war nicht in der Lage, das selbst hinzubekommen, das zu reinigen. Und mich um mich selbst zu kümmern. Also bin ich da zu Hause angekommen. Erstens mal große Dankbarkeit an die Menschen, die mich nach Hause gebracht haben. Es waren fünf Leute, über zwölf Stunden im Einsatz, um mich nach Hause nach Graz zu bringen. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich auch so gut versichert war, ganz im Ernst. Ich habe im Nachhinein die Rechnung bekommen. Also da wurde, sie war schon überwiesen. Aber allein mein Heimtransport hat 5.000 Euro gekostet. Ja, What the fuck? Das ist echt heftig, ja. Und dann, wie ich zu Hause angekommen war, diese Verwahrlosung von meinem Ohren, ich habe es echt nicht gecheckt, ja. Mein einziges Ziel, als ich danach zu Hause angekommen bin, war, ich habe gespürt, dass ich absolut voll weit von mir selbst entfernt bin. Mein einziges Ziel war, wie reduziere ich meine Schmerztabletten, um wieder bewusster zu werden. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich eine Woche, war das mein einziges Ziel, zu schauen, wann ist die Grenze erreicht, dass ich nicht mehr ohne Schmerzmittel kann. Also ich habe es wirklich so rausgezögert. Ja, Ich habe so sogar teilweise gar keine Schmerztablette vom Schlafen genommen, sondern ich habe es wirklich provoziert und immer die Stunden von Tag zu Tag, von Schmerztablette zu Schmerztablette, die Zeitspannern ohne Schmerztablette hinausgezögert, bis ich es gar nicht mehr tragen konnte, weil es Höllenschmerzen war, bis ich in der Nacht aufgewacht bin, weil es Höllenschmerzen waren. Ich habe es einfach rausgezogen. Es war wirklich über eine Woche lang, glaube ich, mein einziger Lebenssinn und Zweck zu schauen, wann ist der Moment, wo ich es nicht mehr ohne Schmerztablette schaffe. Das war das einzige. Ziel dahinter, weil die Schmerztabletten so hardcore waren und ich eigentlich wie auf einem Dauertrip war, über Wochen. Ja, also mein Ziel war mehr Bewusstsein und dann kann ich mich noch an das eine prägende Erlebnis erinnern, wie ich mich das erste Mal wie ich mich um meine Wohnung geräuchert habe und wieder in ein Ritual gegangen bin. Das war ein paar Tage, nachdem ich daheim angekommen bin und wie ich dadurch wieder gespürt habe, wie das Prana in meinen Körper fährt, wie die Kundalini aus meinem Wurzelchakra erwacht und hochfährt und meine Lebensenergie zurückkommt. Und das war so ein prägender, kraftvoller Moment. Und ab dem Moment war auch so, wurde ich wieder bewusst, ja, beziehungsweise ich dachte, ich war wieder bewusst. Ich war auf dem Weg zu Bewusstsein jetzt im Nachhinein, aber in dem Moment war ich wieder bewusst. Ich war von der Steigerung, von da, wo ich vorher war, war ich wieder mega bewusst und konnte mich wieder auf Meditationen einlassen, auf Meditieren einlassen, auf Trance einlassen, was für mich einfach die Nummer eins Werkzeuge sind für, für die Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Also das Wichtigste, was ich in dem Moment gebraucht habe. Und trotzdem, jetzt im Nachhinein war ich noch ziemlich weit entfernt von mir selbst. Ja, aber Stück für Stück, Step by Step, bin ich bewusster geworden. Und dann gab es so eine Woche dazwischen. Ah, dann gab es noch die Situation, wo ich zu Hause echt, ich habe wirklich so gut wie nichts gehört. Und das anzunehmen, das wurde mir alles erst ein bisschen später bewusst. Ja, wie dann die Schmerztabletten weg waren, wurde mir erst bewusst so, ich höre ich höre so gut wie nichts. Ja, Ich höre nichts. Ich höre nicht, wenn mich jemand anruft ich höre nicht, wenn jemand an meine Haustür läutet, weil ich höre die Glocke nicht. Ich habe dann wirklich, weil ich war auch nicht in der Lage, selbst zu kochen, meine Eltern waren auf Reisen und ich war wirklich an dem Punkt, der ja, um Hilfe zu fragen, kam gar nicht in die Düte, ja, weil ich muss ja alles alleine schaffen. <lacht> Reminder an meinen Glaubenssatz, ja. Und dann habe ich mir einfach, weil ich nicht in der Lage war, Essen bestellt. Und als mir dann bewusst war, ich höre weder, wenn die Tür klingelt, wenn das Essen da ist, noch wenn der anruft auf meinem Handy, weil ich es einfach nicht höre. Das heißt, ich bin da gesessen über eine Stunde und habe auf das Handy geschaut, gestarrt. Man ruft er an, weil ich hätte es, ich hätte kein Vibrieren, ich hätte es einfach nicht gehört. Ich war wirklich an dem Punkt, dass ich nichts hörte. Und das war am Anfang ziemlich cool, ja. Ich habe es geliebt. Und ich weiß auch, warum ich es bei den Ohren hatte. Warum diese Erkrankung auch bei den Ohren war. Weil ich einfach mal diese Ruhe brauchte. Und ich hatte auch echt einen heftigen Tinnitus und Schwindel. Und all diese Symptome, ja, die habe ich teilweise noch immer. Also auch heute, es ist der 25. Juni 2023. Und ich habe diese Symptome noch immer aber sehr vermindert, es ist einfach schon so viel Heilung passiert. Jedenfalls weiß ich, warum ich nicht hörte, weil ich dadurch in der Stille wieder zu mir selber finden konnte. Und weil ich diese Stille nicht sowas von gebraucht habe. Aber für das lebens, so im Alltag, für die Alltagsherausforderungen war es schon echt zart, nichts zu hören. Also sprich, Essen bestellen, Handy läutet, jemand läutet an oder so. Und am Anfang habe ich das alles ja noch genossen, dass ich nichts gehört habe. Ja. Endlich mal konnte ich auf meinem Balkon liegen, ohne die Alltagsgeräusche zu hören. Einfach in Stille, in Ruhe, auf meinem Balkon, in der Sonne. Oh mein Gott, wie schön war das? Aber dann kam der Moment, musste mich richtig angehen, dass ich nichts hörte. Und der war heftig. Und der war wirklich heftig. Da war ich dann, glaube ich, erstmals richtig an einem bewussten Tiefpunkt. Ja, mein fehlendes Körpergefühl, nämlich dass ich bewusst auf meinen Körper höre, wenn er mir etwas sagen möchte, war sowieso auch schon vor dieser Reise, zu Gänze ausgeblendet. Durch all die Arbeit der letzten Monate, durch die Selbstständigkeit, bin ich so oft über mein Körpergefühl gegangen, sprich, wenn mein Körper gesagt hat, hey, jetzt ist Schluss, ja, finde Ruhe, ich bin drüber gegangen, immer. Und ich glaube, deshalb war das einer der Hauptgründe, dass all das so gekommen ist, wie es gekommen ist weil jetzt konnte ich nicht mehr drüber gehen. Ich war ausgeschaltet. Ich war wirklich ausgeschaltet. Ich konnte weder arbeiten, noch irgendwas tun, noch mit jemandem unterhalten, weil ich hörte ja nichts. Ich konnte nicht mal telefonieren mit Freundinnen. Ich war wirklich einsam. Aber diese Einsamkeit habe ich gebraucht, um mit mir selbst wieder in einen Frieden zu kommen, um mit mir selbst wieder in den Kontakt zu kommen. Und ich sag dir was, ich habe mich lange über Wochen dagegen gewehrt bin ins Außen gegangen. Und Instagram und Social Media hat mir in dieser Zeit sich auch sehr geholfen, ja, weil ich mich sehr verbunden gefühlt habe mit all den Menschen, die ich ja nicht anders als über diese Kanäle wahrnehmen konnte. ja, Weil ich war alleine, ich habe mich so einsam und allein gefühlt. Aber irgendwann kam der Moment, wo ich dann auch aus Social Media ausgestiegen bin und gesagt habe, hey Leute, ich ziehe mich jetzt zurück, weil da ist mir bewusst geworden, dass ich jetzt die innere Einkehr brauche für meine Heilung, sonst wäre ich nie gesund. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch ein zweites Mal operiert war, aber dazu komme ich dann. Ja, also ich durfte viele neue Erfahrungen machen. Es war, ich war sowas von Überlebensmodus, dass ich nicht mal begriffen habe, dass es eigentlich fahrlässig war, dass ich mit dem Bus selbst zum Arzt gefahren bin, aber ich habe mich nicht. Ich habe mir nicht anders zu helfen gewusst. Ich war wie im Überlebensmodus. Ich konnte nicht mal gehen. Ich war so schwindelig. Ja? Aber auch da durfte ich lernen, was es heißt, mit Schwindel zu leben. ja. Ich konnte plötzlich verstehen, wenn Menschen, die schwindelig sind, einfach gehen oder einfach Auto fahren oder irgendwas tun. Weil der Schwindel geht nie weg. Der ist 24 Stunden da. Sieben Tage die Woche. Und dir bleibt irgendwann nichts anderes über, als einfach zu gehen. ja, Und zu so sagen, hey, ich falle wahrscheinlich hier nicht um, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Ich mache alles, was ich sonst so mache, ganz normal im Alltag, weil der Schwindel geht nicht weg. Der ist einfach da. Und du musst jetzt damit leben. Du musst alles einfach ganz normal machen mit dem Schwindel. Und mir war wirklich, es war wirklich heftig. Stiegenstein. Horror. Also ich glaube, von einer Skala von 1 bis 10, wenn du mich fragst, wie hoch war der Schwindel, wenn 10 das Schlimmste ist, würde ich sagen 10. Ja, dieser Umgang und alles anzunehmen und kaum zu hören, hat in mir pure Verzweiflung ausgelöst. Pure Verzweiflung. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo ich so einen extremen Druck in meinem Kopf bekam, dass ich wieder in die notaufnahme bin und dass dort festgestellt wurde dass ich habe so Baukenröhrchen in mein ohr bekommen ja das heißt es sind so kleine röhrchen ganz ganz kleine die den trommelfell offen halten so dass die flüssigkeit die sich im ohr sammelt die abrinnen muss ja Was bei mir einfach äh, wichtig war für die genesung dass die abbringen kann und nicht im Ohrraum bleibt und zu einer weiteren Entzündung führt. Und das eine Backenröhrchen war vom Körper ausgestoßen. <lacht> und das hat geheißen, ich muss ein zweites Mal operiert werden. Ja, das war wieder mal annehmen, annehmen, annehmen. Und vor allem die Tatsache, dass ich nicht arbeiten konnte. Allein Leute, ich bin selbstständig. Das heißt, ich bekomme kein Krankengeld. <lacht> ich habe einfach keine Einnahmen. Und das dann schon über mehrere, über längere Zeit, ja. Und das hat natürlich auch viele Wunden, was ähm, Geldsorgen, finanzieller Mangel und so mit sich bringt. Hat mich auch da wieder sehr viele, mir sehr viele äh, noch nicht geheilte, Glaubenssätze aufgezeigt. Also wie gesagt, all das, diese ganze OP, all das drumherum, war sowas wie für mich gemacht. Ja, es, Ganz im Ernst, ich hätte nie Ruhe gegeben, wenn ich einfach nur eine Kleinigkeit gehabt Ich glaube, ich wäre sogar mit Gipsfuß, hätte ich mich zu den Yoga-Einheiten führen lassen und unterrichtet. Es musste wirklich zehn Tage stationär, wo ich nicht unterrichten kann. Äh, es musste einfach so viel kommen, dass ich wirklich mal ausgeschalten war, weil ich wollte mich bei Gott nicht kleinkriegen lassen. Nicht nach der ersten OP, nicht nach den ersten Tagen stationär. Ich habe die zweite OP gebraucht, um zu verstehen, hey, jetzt ist es Zeit für innere Einkehr. Jetzt ist es Zeit, vom Außen ins Innen zu gehen und tief in Kontakt mit dir selbst zu kommen. Und wenn du das nicht willst, wenn du da nicht hinschaust, dann wird eine Sache nach der anderen kommen, die dir keine andere Wahl lässt, als in dich zu gehen. Und das war eben die zweite OP. Ja, deshalb War das auch so weit, dass ich dann noch ein zweites Mal operiert wurde und auch wenn es geheißen hat, nach der zweiten OP wirst du ambulant operiert und kannst ähm, am gleichen Tag wieder nach Hause gehen, haben sie mich trotzdem wieder fünf Tage stationär drinnen behalten. Und mich sowas von zugedröhnt oh mein gott das war echt heftig mit den medikamenten also alles von vorher wieder auf null gestellt <lacht> mit dem bewusstsein ja und ich sage euch eins trotzdem ja all das was ich die letzten Jahre gearbeitet habe an meiner mentalen stärke meinem bewusstsein kam mir in diesen Situationen zugute. Weil, wenn du die Dinge hörst, ich gehört habe von den Ärzten, und ich gut bei dir bist, ich glaube dann, weiß nicht, ich will es gar nicht aussprechen. Aber im Prinzip wurde mir so oft gesagt, wir wissen nicht, was wir mit ihnen tun sollen. Wir wissen nicht, wie wir ihnen helfen können. Weil wir haben keine Ahnung mehr was ihnen helfen kann. sprich wortwörtlich, du bist so im Arsch, wir wissen nicht, ob dein Gehör wiederkommt. Wir wissen nicht, ob du jemals wieder hören wirst. Wir wissen nicht, wie wir dir helfen sollen. Und das gesagt zu bekommen, ja, hat mich zwischendurch wieder mal so richtig, richtig tief in der Welle, also die Welle ist so über mich und hat mich so mitgerissen. Aber dann, und dafür danke ich mir selbst und all der Vorbereitung der letzten Jahre, ja, für diese Stärke, die tief in mir ist, ja, dieser Funke, der genau weiß, hey, alles ein Grund, alles gut, ja, es wird alles wieder gut werden, du bist gesund, du wirst hören, du hörst, alles ist gut, ja. Der hat mich immer wieder, der ist immer wieder aufgeflammt, ja, der Funke war einfach nicht zum Auslöschen. Auch wenn Wasserschichten drüber gekommen sind, weil der Funke hat weitergebrannt. Und er hat mich am Leben gehalten. Das war echt teilweise mega, mega hart. Und dann kam schon langsam dieser Zugang zu meinem Körper wieder. Diese Verbindung zu meinem Körper, dieses Vergeben, ja, dass er jetzt schwach war und es auch zugestehen, dass ist okay, dass du diese Krankheit nennen wir es jetzt mal so hattest, diese One-Infektion. Es ist okay, dass du gerade so schwach bist. Es ist okay. Ich habe dich trotzdem lieb. Und alles ist gut. Und auch dieses Einstehen für meinen Körper und zu sagen, hey, ich die, übernehme die Verantwortung für meinen Körper. Ja. Auch wenn die Ärzte... Wie soll ich das jetzt? Ich will ja niemanden beleidigen, weil... Ich weiß ja, dass alle ihr Bestes tun, jeder Arzt, jede Ärztin, jeder Mensch, der mich begleitet, betreut hat, hat in seiner Macht das Beste getan. Und trotzdem wurde ich trotzdem, dass ich gespürt habe, ich, brauche Hilfe, sehr oft wieder nach Hause geschickt. Und ich bin nicht nach Hause gegangen, weil ich bin eingestanden für meinen Körper und habe gesagt, hey Leute, ihr könnt mich auf an meinen Ohren rausziehen aus dem Spital. Ich gehe da nicht raus, wenn ihr mir nicht helft, ja. Weil ich brauche jetzt Hilfe. Und es war wirklich so dieses bewusste Eingestehen für meinen Körper, die bewusste Verantwortung zu übernehmen, weil ich weiß, ich brauche das jetzt, ich brauche jetzt Hilfe von außen, weil ich kann mir selbst gerade nicht mehr weiterhelfen. Und das mir selbst zugestehen und dann auch dafür einzustehen, war wieder ein neuer Step. Dann wieder diesen Zugang zu mir zu finden, diesem Zugang zu meiner inneren Stimme, die mir immer wieder gesagt hat, alles ist gut, ja, es ist gut, so wie es ist, ja, auch wenn es im Außen dir so gespiegelt wird, dass es gerade echt schrecklich ist und man nicht weiß, was es weitergeht, es ist alles gut, du wirst wieder hören. Und dieses Vertrauen zu haben, ich werde wieder hören, ich werde wieder normal arbeiten können, das hat mir keiner sagen können, ob ich jemals wieder irgendwas höre, ja, das ist in den Sternen gestanden. Und was mir sehr, sehr geholfen hat, das möchte ich dir heute einfach sowas von ans Herz legen, wenn nichts anderes mehr hilft, wenn du komplett abgekapselt bist von deinem Bewusstsein und du verzweifelt bist am Boden bist, gibt es eine Sache, die immer hilft. Und das ist, beweg deinen Arsch raus in die Natur. Ja, wenn nichts mehr hilft, du nicht meditieren kannst, nicht mehr bewusst atmen kannst und keinen Podcast hören willst oder hören kannst, ich konnte ja nichts sehen, oh mein Gott, kein Buch lesen kannst, ja, beweg deinen verdammten Arsch hinaus in die Natur, denn Bäume, Bäume sind einfach das Heilsamste, was es gibt. Und nicht umsonst gibt es Studien, die belegen, bei Menschen, die zum Beispiel im Spital sind, ja, gab es Studien, die durchgeführt wurden, äh, ich mag mich jetzt nicht unbedingt auf Studien berufen, aber ich weiß einfach, dass die Wahrheit ist, das tue ich jetzt einfach mal, dass jene, wo Bäume vor den Spitalsfenstern waren, schneller geheilt sind als jene, wo keine Bäume waren. Ja? Also, was für mich einfach so die Aussage dahinter ist, die Natur und vor allem Bäume an sich haben eine enorme Heilkraft. Eine enorme Auswirkung auf unser Körperbewusstsein, auf unser Seelenbewusstsein, auf Heilung und Heilung. Wenn wir keinen Zugang mehr zu uns haben, ja, weil wir vielleicht so weg sind oder so weit entfernt von uns sind, die Natur hilft immer. Und die Natur hat auch mir geholfen. Mich wieder verbunden mit mir, mich wieder zurückgeführt, mir wieder den Zugang zu mir selbst geöffnet. Und ich bin auch, wenn ich es körperlich fast nicht geschafft habe, jeden Tag in den Wald. Es war wirklich, es war wie der Weg auf den Hochschwab. diese zehn Minuten zum Wald. Und ich bin gegangen und habe mich unter Bäume gesetzt und habe mich mit ihnen verbunden. Und das hat mich sicher nochmal in Ferrari schneller schneller geheilt, als hätte ich es nicht getan. Ja, also diese Zeit nach der zweiten OB war sehr gut, sehr herausfordernd, aber sehr gut. Ich hatte endlich Zeit mit mir. ja habe mich wirklich komplett von der Außenwelt abgekapselt. Aber dann kam die nächste Herausforderung. Und zwar, ich begann dann mit meiner Therapie, mit meiner Sauerstoff- und Druckkammertherapie. Und ich bekam hundertprozentigen Sauerstoff zu atmen. Und das heißt, der Sauerstoff, der geht wirklich an die Zellen und heilt jede einzelne Zelle. Was aber im Umkehrschluss auch heißt, äh, dass Du eigentlich wie einen Marathon-Täglich laufst, ja, weil diese Heilung, vor allem der offenen Wunden noch im Körper, meines Knochens appariert wurde, ähm, hat einfach so viel Kraft gekostet, dass ich keine Kraft mehr für irgendwas anderes hatte. Ich konnte meinen Arm nicht bewegen, um mein Handy zu nehmen und jemanden zu schreiben. Ich konnte meinen Körper fast nicht gestiegen, rauf bewegen. Ich war so schwach. Ich bin liegend. Mit der Rettung, über eine Woche, als ich dann schon bei meinen Eltern gewohnt habe, also nicht mehr stationär war, liegend zur Therapie, die fünf Wochen dauert, jeden Tag zwei Stunden, gefahren worden. Und wieder liegend mit der Rettung nach Hause gefahren worden. Und das anzunehmen, war heftig. Und zugleich war es auch wunderschön, weil ich war endlich mal schwach. Und ich wollte mit dieser Schwäche, als ich die dann angenommen habe, endlich jemanden, der sich um mich kümmert. Und ich ging so ein bisschen auf die Mitleidschiene, in die Opferhaltung, in dieser, oh mein Gott, ich bin so arm, bitte kümmere dich um mich. In ja, dieses verletzte innere Kind, das endlich die Aufmerksamkeit bekommen wollte, die es das Kind nie bekommen hat. Weil ich war immer stark. Ich habe alles immer alleine geschafft. Ja. Und ich wollte endlich mal diese Aufmerksamkeit vom außen und habe so erbärmlich Ich mein inneres Kind danach geschrien, sich danach gesehnt, all diese Erfahrungen nachzuholen. Und ich war so ich habe mich selbst so bemitleidet, als ich da auf der Liege ins Spital eingerollt wurde. Oh mein Gott, war ich arm. Und oh mein Gott, wollte ich das alles sehen, wie arm ich bin. Das war ungefähr eine Woche, ja, wo das so angedauert hat, dieser Aspekt, bis ich dann verstanden habe, dass es mein inneres verletztes Kind ist. Und da bin ich wieder in die Arbeit, in die Heilung meines inneren Kindes. Und wenn ich diesen Begriff, vielleicht kennst du den auch nicht, ja, das innere Kind, wie soll ich das schnell formulieren, das innere Kind hat einfach mit emotionalen Verletzungen in deiner Vergangenheit zu tun, die du wahrscheinlich irgendwann als Kind gemacht hast, ähm, wo wir viele Erfahrungen machen, die uns verletzen und die uns dann prägen die in uns Glaubenssätze auslösen und auf all dem bauen wir dann unser gesamtes Dasein als Erwachsenen auf, aufgrund dieser Erfahrungen, die wir als kleines Kind gemacht haben. Und es ist jetzt ganz schnell äh, oberflächlich formuliert, ich glaube, ich habe sogar einen Podcast, wo ich das genauer formuliere oder sonst stelle mir gerne eine Frage dazu. Ähm, aber ja, inneres Kind, ich gehe jetzt davon aus, du kannst es mit dem Begriff anfangen. Mm. Und bin dann wirklich so zu meinem inneren Kind gereist und gesagt: Hey, du möchtest einfach nur gesehen werden, gehalten werden, getröstet werden, dass jemand für dich da ist. Und das wirklich spookige war das. Also, meine Eltern waren wirklich schätze die haben mich aufgenommen daheim und ja, aber trotzdem, so diese ganze Aufmerksamkeit, die ich eigentlich wollte, hat mir niemand gegeben auch nicht der Arzt bei meiner Therapie, der hat gesagt, äh, du nicht jetzt so, du jetzt nicht so schwach, ja, äh, das wird sie euch wieder einspülen. Alles okay. Und ich habe gedacht, Hä, gar nichts ist okay, ich will, dass du sagst, wie arm ich bin. Und er hat einfach nicht gesagt, er hat gesagt, hey, es ist alles okay, du, in der Beurteid schaut das Ganze wieder anders aus. Er niemand nimmt mich wahr und eben dann habe ich erkannt, das ist mein inneres Kind, das da so verzweifelt schreit und sagt, niemand nimmt mich wahr, dass ich arm bin, ich will eigentlich gesehen werden, gehalten werden. Und als ich das so begriffen habe und da wirklich so in dieser Arbeit in meinem inneren Kind bin, also ich mache das meistens in so tiefen Trance-Zuständen, wo ich dann zu meinem inneren Kind hinreise und mit ihm wirklich auch so in Kommunikation trete. und habe es dann auch gehalten ihm gesagt, dass ich es sehe, dass ich es wahrnehme und dass ich es verstehen kann. Und ich sagte was, ab dem Zeitpunkt, und es hat eben eine Woche gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, wo ich diese innere Kindarbeit gemacht habe, war ich wieder doppelt. <lacht> ich war ich war als anderes krank. ja. Nach dieser inneren Kindheilung ja, ging es mir einfach um 90% besser als davor. Natürlich war mein Körper immer noch geschwächt, weil man es einfach nicht wegmachen kann, was mein Körper doch alles durch und mitgemacht hat die letzten Wochen. Ja. Ja. Das war jetzt einfach ein großer Bestandteil dieser Geschichte. Also auch diese Therapie... Diese HPO-Therapie heißt das Ganze, also Sauerstofftherapie mit der Druckkammer, wo man wirklich ähm, simuliert in 12 Meter unter dem Meer taucht, der deshalb heißt auch Abtauchen, um dort auf 12 Meter Meerestiefe, <lacht> dann, also unter diesem Druck ja, ausgesetzt, diesen Sauerstoff atmet, also 20% Sauerstoff ist normal in der Luft und ich bekomme 100%igen Sauerstoff ähm, und dass der überhaupt verarbeitet werden kann, im Kreislauf, im Problut Blut, ja, äh, an die Zellen kommt, dadurch ist dieser Druck auch notwendig und das macht einfach sehr müde und es hat mich auch nach wie vor sehr müde gemacht, mein Körper ähm, eigentlich mir gezeigt, wo mein Körper steht formulieren wir es so als Erkenntnis, als Learning, auch wenn man sich wehrt, wenn der Körper mal schwach ist, müde ist, kraftlos ist, es anzunehmen und zu sagen, okay, lieber Körper, da stehe ich jetzt gerade, das ist gerade jetzt, der ist Zustand. Ja. Und trotzdem aber hinzuschauen und zu sagen, aber ich weiß, dass es in jedem Moment sich ändern kann und ich mit jedem Moment die Entscheidung treffe, dass ich wieder fitter bin. und Spontanheilungen schließe ich alles nicht aus, habe ich alles selbst schon erlebt. ja. Aber auf meinem Weg mit dieser Seelenreise war es eben nicht dieser Weg der Spontanheilung, sondern ich habe es wirklich gebraucht, lahmgelegt zu sein, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Ja, und all das war so mein Weg. Und jetzt Wochen danach, also ich bin jetzt bald in Woche 5 und dieser Therapie angekommen, habe mich sehr lang zurückgezogen, mich auch auf Social Media ähm, nicht gezeigt, weil ich die Zeit für mich genutzt habe. Ich war jeden Tag in der Natur, habe mich mit der Natur, mit Mutter Erde, mit der Kraft der Natur verbunden und mir den Raum gegeben, mal wirklich mit mir zu sein. Nicht im Außen, nicht fürs Außen da zu sein, sondern rein mit mir zu sein. Und das habe ich gebraucht, deshalb habe ich auch im Gegenteil zu einer spontanen Heilung diesen längeren Weg gewählt als Seele. Ja, das waren sehr viele spannende Herausforderungen und Learnings. Und dieses Bewusstsein, warum mir das alles passiert ist. Und dass alles einen Sinn hatte. Also ich weiß einfach ganz genau, ja. Ich weiß es einfach ganz genau, dass all das mit meinen Ohren dafür da war, um wieder zurück in mich selbst zu finden, ja. Und dass diese Taubheit auch etwas mit der Sturheit, ja, und meiner Unwilligkeit zuzuhören, meiner inneren Stimme zuzuhören, ihr zu lauschen, meiner Intuition zu folgen und bewusst auf sie zu hören, dass es einfach mit meiner Sturheit zu tun hatte und dass ich deshalb auch einfach so lang so schwerhörig war. Mittlerweile höre ich wieder sehr gut, ich höre noch nicht alles, aber ziemlich alles, ja, ähm, Also, dass diese Taubheit damit zu tun hatte, dass ich nicht hinhören wollte, nicht zuhören wollte, meiner inneren Stimme, meinem Seelenführer, meiner, wie auch immer, sich einfach nicht wahrnehmen wollte, wenn mir das Leben was sagen wollte äh, und es dadurch auf die harte Tour erfahren durfte, ja. Das war einfach mega spannend. Ich weiß auch, warum mein Dinnitus da war. Weil ich aufgerufen wurde, die Botschaft, die Führung zu hören und die einfach so lange unterdrückt habe. Ich habe so viel einfach nach all der Zeit verstanden und dass mich all die Zeit wieder dazu geführt hat, den Augenblick zu genießen, in meine Ruhe und mein Innerstes zu finden meine Ohren wieder dafür zu spitzen, auf meine innere Stimme zu hören, mich bewusst zu entscheiden, ich will wieder hören, ich entscheide mich wieder zu hören. Dass das alles so wichtig war für mich, für meinen Lebensweg, für die Erfahrung, die ich als Seele gewählt habe. Es war mir am Anfang schon bewusst, aber das ist mir immer wieder so Woche für Woche, Stück für Stück bewusster geworden. Warum, so, weshalb. Und ich bin einfach so dankbar. Ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Ich bin so dankbar, für das, dass ich mich bewusst entschieden habe, wieder gesund zu sein. Mein inneres Kind zu hören, zu sehen und trotzdem die Entscheidung zu treffen. Ich bin wieder da, ich bin wieder gesund. ja Und mit dieser Entscheidung, dass mein Gehör wirklich, ich sage jetzt mal, es also ist noch nicht ganz da, aber es ist echt, ich kann wieder normale Gespräche führen. Ich höre mein Handy, ich höre den Großteil der Klänge, der Töne. Ein bisschen was fehlt noch, ja. Aber mh, da will ich wieder nicht hinschauen, ja. Alles wird schon noch kommen, das weiß ich auch. Und ich weiß, es kann sein, dass es das Monate dauert, es kann sein, dass es morgen ist, dass ich wieder alles hören werde. Das wusste ich vom ersten Moment an, dass ich irgendwann alles hören werde. Aber dass ich. Erst dann wieder alles hören wird, wenn ich bereit bin hinzuschauen. Und auch so ist es jetzt. Ich habe noch nicht überall hingeschaut, ja. Deshalb höre ich auch nicht alles. Ist mir auch bewusst, ja. Und so sehe ich einfach in all meinen Sinn. Und verstehe es einfach, warum es so gekommen ist. Und kann die Situation auch so gut annehmen. Und ich, wenn jetzt jemand kommt, ja, sagen wir, es ist genau heute vor zwei Monaten und es kommt eine Fee zu mir und sagt: Liebe Veronika, es steht dir die und die Erfahrung, sprich die Ohrnöbe, die Infektion, alles weitere, bevor und mir genau sagen würde, du wirst die Schmerzen haben, du wirst ins Spital müssen, und Medikamente nehmen müssen, du wirst dich weit entfernt von deinem Bewusstsein fühlen, möchtest du die Erfahrung machen? Ich würde da stehen, kannst mich ganz aufrichten, mich mit mir verbinden und würde sagen, ja bitte, ich bestelle diese Erfahrung. In dem Bewusstsein, was alles kommt, ich würde es wieder wählen. Und ich habe es auch aus Seele gewählt, weil es mich so geprägt hat. Jede einzelne dieser Erfahrungen und sei es, ohne einen Ton zu hören, durch einen Supermarkt zu gehen, einen Einkaufswagen zu schieben und mir zu denken, what the fuck, das vibriert so heftig, was tun wir unserem Körper an, indem wir alleine einen Einkaufswagen schieben, weil meine Sinne sich so zurückgezogen haben und auf diese Vibrationen ich so sensibel war, in einem Auto zu sitzen und das wahrzunehmen. Oder den Einkaufswagen zu schieben, um mir zu denken, wie kann ich das im Leben so ausblenden? Und es zu spüren, und es wahrzunehmen oder mit Schwindel durchs Leben zu gehen. All diese Erfahrungen. Zu merken, wie wichtig manchmal schon schulmedizinische Medikamente sind. Und dankbar dafür zu sein, dass ich die zur Verfügung habe. Dass ich ein System bin, wo ich dieser Sachen konsumieren kann. All das würde ich wiederwählen, weil es hat mich so gelehrt, es hat mich so geprägt, ich durfte so wachsen, so lernen. Und ich bin so unendlich dankbar für all diese Erfahrungen. Und ich hoffe, ich konnte dir heute mit dem Erzählen meiner Erfahrungen vielleicht auch Mut machen mit solchen schwierigen Herausforderungen wenn du solche Herausforderungen vielleicht selbst hattest oder den tiefen Glauben daran verloren hast, jemals wieder ganz gesund zu werden. Vielleicht kann dich mein Denken, dieser Podcast inspirieren und es einfach meine Einstellung mitgeben. Es hat einen Sinn, ja, warum das so ist, wie es ist. Und auch wenn es jetzt vielleicht noch schmerzhaft ist. Und du diesen Sinn jetzt nicht erkennen kannst, du wirst ihn irgendwann erkennen. Und wenn du ihn erkannt hast, dann wird, ich bin mir sicher, jede Krankheit, egal welche. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass alles heilbar ist, wenn es für uns bestimmt ist. Und auch hier sind wir wieder auf dem Faktor, wenn es für uns bestimmt ist. Weil jede Seele, und das ist meine Meinung, wählt, bevor sie in diesen Körper, in dieses Menschsein inkarniert, ein Spektrum einfach ein Spektrum an Erfahrungen. Und es hängt davon ab, welche Erfahrungen du machen sollst. Aber ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich möglich ist, jede Erkrankung zu heilen. Ob die jetzt körperlich ist oder physisch, psychisch. Ich bin der Meinung, alles ist Mindset. Ja, ja und wenn du dann mehr wissen willst... Ich lasse es jetzt mal so stehen, kannst du gerne in die anderen älteren Episoden reinhören, wo ich einige Dinge nochmal detaillierter besprochen habe. Oder du kannst auch jederzeit dich bei mir melden. Ich stehe vor allem jetzt auch wieder zur Verfügung als Coaching, als Lebens- und Sozialberaterin für deinen Weg, wenn du sagst, ich weiß nicht weiter, ich bin in einem Loch, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, mit all meinen Lebenserfahrungen. Und ich habe wirklich schon so viele Erfahrungen gemacht, ob es wirklich das verletzte Herz war, das sich verschlossen hat und nicht mehr aufmachen wollte. Ob es wirklich Süchte waren, all meine Erkrankungen, all meine Erfahrungen in Jobsituationen der Aussichtslosigkeit, in denen ich mich gefangen gefühlt habe. Daraus zu finden. all das habe ich selbst erfahren dürfen. Und jetzt eben auch diese Erfahrung eines stationären Aufenthalts von schweren Operationen, all das hat mich geprägt und all das macht mich aber auch ein Stück weit wieder in meiner Person als Coachin, in meiner Rolle als Coachin, ein Stück weit mehr mh, bereit dich da abzuholen, wo du jetzt gerade stehst. Und das weiß ich und das spüre ich und ich weiß, dass das auch der Grund war, einer der Gründe war, warum es alles so gekommen ist in meinem Leben. Und falls du dich da gerufen fühlst und merkst, ja, bitte, ich weiß nicht, wie ich da momentan rauskomme, ich möchte gar nicht ganz woanders hin, ich habe keine Möglichkeiten dafür, ja. Ich habe den und den Herzenswunsch und ich habe keine Kraft, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme, ja. Du kannst jederzeit bei mir melden, kannst auch gerne auf meiner Homepage nachschauen, was ich so alles anbiete. Es gibt ja viele Möglichkeiten, zum einen die Frauenkreise, die einfach dich schon mal tief reisen lassen, die mich schon sehr oft sehr tief abgeholt haben und mir wirklich mich mir selbst näher gebracht haben, mir geholfen haben Antworten zu finden, die ich mir schon lange Zeit davor gestellt habe. Transreisen, Reisen, Meditation und Yoga, das auch ein Tool ist, das heißt ein Werkzeug, um Antworten zu finden, die du dir vielleicht schon lange stellst, wenn du einfach nicht weißt, wer du bist, was du möchtest für dein Leben, ja. Dann bist du da genau richtig, ja. Und du kannst dich gerne bei mir melden, du kannst mir gerne schreiben, äh, ob bei Mail oder bei WhatsApp oder Telegram. Telefonisch erreichbar bin ich, kann man auch gerne versuchen, aber bin ich meistens schwerer. Um, aber man kann sich dann gerne einen Termin ausmachen, um zu telefonieren, mal zu schauen, okay, wo könnten wir ansetzen, ja? Und wo möchtest du hin? Was möchtest du für dein Leben? Wer bist du? Wer möchtest du sein? Und was möchtest du für dein Leben? In dem tiefen Vertrauen und Wissen, dass alles möglich ist, dass du selbst der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens bist und alles erreichen kannst, egal wo du jetzt gerade stehst. Wenn du bereit bist, für dich loszugehen, dich selbst zu erkennen, ist alles möglich. Ja, und genau darin begleite ich. Und wenn du Interesse hast, schau gerne auf der Homepage www.friederressort.com Du findest mich auch auf Instagram äh, unter Friederessort, klein und zusammengeschrieben, oder auch auf Facebook unter Veronika Sattler. Du kannst gerne mit mir in Kontakt, in Verbindung gehen. Ja, und damit beende ich diese Podcast-Episode heute einfach und gebe dir mit, du selbst bist der Schöpfer, die Schöpferin deines Lebens und annehme, anzuerkennen, ist meist eines der kraftvollsten Dinge, die Veränderung ermöglichen. ja Und... Dieser Umgang mit dieser Herausforderung, mit dieser extremen Herausforderung in meinem Fall. Ich hoffe, ich konnte dir Mut machen für deine jetzige Lebenssituation, wo du stehst. Und gib dir einfach mit, mögest du gesund sein, mögest du frei und mögest du geliebt sein. Und verabschied mich in dem Sinne, alles, alles Liebe, Veronika.